0: Transmite la red informativa independiente del norte del país. Aquí comienza la edición central de RCI Noticias. Estas son las informaciones.
1: Revisamos los titulares más importantes para la presente edición informativa. Les contamos que tres personas murieron en accidente vehicular en la provincia de Chañaral. El municipio de Copiapó activó protocolo Delta por caso de COVID-19. Trabajadores del Fundo Viña María realizaron protesta y cortaron la ruta al interior de Tierra Amarilla. Más de 250 kilos de basura se lograron recolectar en limpieza del sector Playa Los Toyos. El detalle de estas y de otras informaciones en breve.
0: Junto a ustedes, la red informativa independiente del norte del país.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es martes 28 de septiembre del año 2021. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que están conectados a través de la onda corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las informaciones. Les contamos que la Fiscalía de Atacama ordenó las diligencias investigativas destinadas a establecer las causas que originaron el volcamiento de un camión siniestro que dejó como consecuencia el fallecimiento de tres personas. De acuerdo a los antecedentes aportados por el fiscal subrogante Diego Dalmagro, Fernando Pizarro, el Ministerio Público comenzó a dirigir la investigación de este caso, luego que el lunes, alrededor de las 10 horas y 40 minutos, en la ruta que une el mineral del de Salvador con la mencionada comuna, un camión cargado con material minero, con tres ocupantes, dos hombres y una mujer, todos adultos, volcara a un costado del camino. La investigación de la Fiscalía busca establecer las causas que llevaron a que la pesada máquina terminara su trayecto volcado a un costado de la ruta, no descartándose en esta etapa inicial de la investigación que una falla mecánica hubiese causado la pérdida del control del vehículo por parte del conductor del camión. De la misma manera, informó que luego de constituirse y analizar el sector del accidente, se indagará la causa de la muerte de las víctimas, para lo cual solicitó el levantamiento de los cuerpos por parte del Servicio Médico Legal. El municipio de Copiapó confirmó un caso COVID-19 en su dirección de tránsito, motivo por el cual se activó el protocolo Delta a la espera que se confirme o descarte que el funcionario sea portador de dicha variante. Por ese motivo, desde la Casa Edilicia informaron a la comunidad que la dirección del tránsito permanecerá cerrada hasta el 4 de octubre. Asimismo, explicaron que inmediatamente inició una cuarentena preventiva para toda la dirección, de acuerdo a lo exigido por los protocolos sanitarios. Igualmente, agregaron que la dirección de tránsito fue aislada y será sanitizada completamente para asegurar la salud de los funcionarios como la de los usuarios. Todas las horas pactadas para esta semana serán reagendadas, señaló la municipalidad.
0: RCI Noticias, el primer servicio informativo independiente de Chile. En
1: otras informaciones, trabajadores del Fundo Villa María en Antuco Tierra Amarilla, desde horas de la mañana de ayer realizaron una protesta cortando la ruta. Según reclamaron, hay facturas sin pagas y el fin de contrato, entre otros temas. Levantaron barricadas AM de acuerdo a lo manifestado por conductores y llegaron a reunirse con los ejecutivos de la empresa. Reuniones las cuales se espera resultado en las próximas jornadas. Les contamos también que en las faldas del balneario, los Tollos, autoridades regionales, voluntarios y pescadores de Atacama lograron recolectar más de 250 kilos de basura. ...destacando las mascarillas, colillas de cigarrillos, residuos domésticos y plásticos que la gente deja al estar en la playa. Esta jornada realizada en la provincia de Huasco, forma parte de las líneas de acción que tiene el Instituto Nacional de la Juventud, INJUV... ...en el cuidado del medio ambiente, y es que generar conciencia ambiental en el territorio regional... ...es una misión que se propusieron los jóvenes y autoridades mediante la limpieza y confección de letreros, no más colillas... El objetivo es crear conciencia sobre la importancia que tiene, limpa, eh, que tiene la limpieza de playas y mantenerlas limpias, no solo porque se ve feo, sino que también por el impacto que tiene sobre las especies marinas al caer estos elementos al océano, ya sea con contaminación química o elementos que al final son consumidos o atrapan a las especies marinas, generándoles daños y cambios en su hábitat que causan su mortalidad. Así lo afirmó la directora regional del Instituto Nacional de la Juventud, Francisca Zárate. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Somos R6 Noticias, el noticiero de
0: todos. Espérenos. Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: La Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias a lo largo del país. Se vive en la casa de Alfonso con cada linda sonrisa que nos regala. Se vive en la casa de Josefina cuando se divierte en familia.
1: RCI Noticias, el noticiero de todos En la señal internacional de RCW Radio Compañía en Onda Corta Desde los 3.495 kHz, Banda de 85 metros 6.925 kHz, Banda de 43 metros 7.610 y 7.710 kHz, Banda de 41 metros RCI Noticias todo Chile y todo el mundo para usted
0: Estamos presentando RCI Noticias, estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia Siga junto a nosotros Continuamos con
1: las informaciones aquí en r Noticias contándoles que la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Proboste, insistió en sus críticas al gobierno por la crisis migratoria, asegurando que se busca colocar una cortina de humo tras los incidentes registrados durante el fin de semana en Iquique. Pese a que el gobierno desmintió esta situación, Proboste insistió en que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ofreció levantar un albergue para los migrantes y que fueron obstaculizados por el Ejecutivo. Durante una actividad realizada durante la mañana del lunes, la senadora indicó que una vez más el gobierno elige una confrontación con una candidata presidencial, como es mi caso, en lugar de abordar las soluciones más de fondo. El propio alcalde de Quique, Mauricio Soria, ha señalado en medios de comunicación nacional, ratificando lo que él me señaló, donde había sido una propia funcionaria de ACNUR que en su oficina le manifestó la disposición de ellos de poder generar un albergue. «Yo entiendo que al gobierno le sea más fácil colocar una cortina de humo, pero yo desde aquí quiero hacerle el llamado a que haga su tarea. Le quedan pocos meses por delante. Tiene una bajísima aprobación ciudadana y dedíquese a hacer su tarea», dijo Proboste. Diversas armas cortas, largas y artesanales recuperadas por carabineros desde el año 2018 a la fecha fueron entregadas para su destrucción en la región de Antofagasta. Son 184 armas, entre rifles, revólveres, pistolas semiautomáticas, carabinas y escopetas, eh, escopetas incautadas en distintos procedimientos policiales, estrategias de recuperación o entrega voluntaria de la comunidad, las que fueron liberadas por los tribunales y forman parte de esta entrega. Fernando Oces de la Tercera Comisaría de Antofagasta, señala que hay una comisión que está retirando el, arma, el armamento, para llevarlo a la ciudad de Santiago de Chile, donde se va a destruir para sacarlo definitivamente de circulación. La tenencia de un arma no registrada puede derivar en sanciones que podían llegar hasta los cinco años de cárcel. Y Oces agregó que las personas que tengan conocimiento que existen armas en su domicilio, la pueden entregar de manera voluntaria, ya que estas, en manos inescrupulosas o inexpertas, pueden ser mortales.
0: noticias es para todos.
1: Les contamos que el ex intendente Pablo Germán duró menos de tres meses en el cargo como delegado presidencial en de la región de Coquimbo, luego de haber ejercido, aparte de intendente, como seremí de las públicas. En un escueto comunicado de prensa, el gobierno informó que decidió pedirle la renuncia. Durante los próximos días se informará quién asumirá como delegado presidencial regional. Mientras tanto, el delegado presidencial provincial de Limarí, Iván Espinosa, lo subrogará en el cargo. La solicitud de renuncia coincidió con la entrevista dada a Diario El Día, en la cual Pablo Germán criticó la designación de Mario Aros, militante de la UDI y ex concejal de Vicuña, ...como Seremi de Medio Ambiente. Eh, quiero ser bien sincero, ¿eh? ciertamente su nombre no iba en la terna. ¿Qué quiere decir eso? Que Mario, a quien yo estimo mucho, no era el candidato para la seremía. Pero uno tiene que entender muchas veces en los momentos que estamos viviendo en materia de elecciones... ...y hay un candidato a senador que tiene más fuerza que el propio delegado, dijo Germán a Diario del Día... Recordemos que el actual Seremi eh, Mario Aros tiene, o mejor dicho, tenía antecedentes por violencia intrafamiliar. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Espérenos, somos R6 Noticias,
0: el noticiero de todos. Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: La Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias del país. En la casa de Giselle, en Ovalle, se vive Teletón. En la casa de Dante, en Colina, se vive Teletón. En la casa de Axel, en la isla de Chiduapi, se nomás. vive Teletón. Y en la casa de los que se motivan, como la señora Olga, en Puerto Montt, también se vive Teletón. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días.
1: RCI Noticias en la provincia de Huasco. Vallenar, Radio Festiva 98.3 FM y la voz del Huasco.cl. Huasco, Radios Alternativa 102.3 y 105.5 FM. Freirina, Radio Oye Más 100.5 FM. RCI Noticias, simplemente noticias.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. Vamos con el último bloque de RCI Noticias, el
1: noticiero de todos. Les contamos que un carabinero resultó herido por un perdigón en el rostro tras ser emboscado en Victoria en la región de la Araucanía. De acuerdo a la información recopilada, la situación se registró cuando personal de control de orden público se dirigía a dar cumplimiento a una medida de protección en el predio Jueles, Las Lagunas, que une Selva Oscura con Púa. En ese contexto, habrían sido atacados por sujetos armados, resultando herido en el rostro un cabo primero de dotación de la segunda comisaría de Pailahueque. El comandante Maximiliano Núñez, prefecto de servicio de la prefectura Mayeco, informó que nuestros carabineros fueron atacados arteramente desde diferentes partes con armas de fuego. Donde nuestros carabineros fueron atacados arteramente de diferentes partes con armas de fuego. A raíz de lo anterior resultó lesionado un cabo primero de la segunda comisaría Pailahueque, quien presenta una herida en uno de sus pómulos por impacto de un perdigón. Agregó que el cabo herido está estable y consciente y está siendo tratado en el hospital de Victoria. De acuerdo a lo precisado por la policía, los efectivos se encontraron con árboles talados que bloqueaban los caminos y miguelitos en el suelo, los que provocaron daños en los neumáticos del vehículo blindado en el que se desplazaban. Ese momento fue aprovechado por los sujetos para disparar desde el bosque a la dotación, quienes repelieron el actuar haciendo uso de sus armas de servicio. Les contamos que la selección chilena oficializó el lunes la nómina para la fecha triple de clasificatorias, o mejor dicho, a estas alturas ya eliminatorias, a Qatar 2022, donde la roja se medirá con Perú, Paraguay y Venezuela. En la lista de 27 jugadores convocados por Matil Lazarte destacan los regresos de los delanteros Felipe Mora, Ben Brereton y Alexis Sánchez. También entre las sorpresas figura Bastián Yáñez de la Unión Española. Hay que señalar que Chile visitará a Perú el jueves 7 de octubre, para después el domingo 10 recibirá a Paraguay. Por último, el jueves 14, La Roja será local ante Venezuela. El equipo de todos marcha octavo en el premundial con 7 puntos a 6 unidades de los cupos de clasificación a Qatar 2022 y también al repechaje. Vamos a contarles cuál es la nómina de La Roja, porque los arqueros son Gabriel Arias de Racing, Claudio Bravo del Real Betis... ...y Gabriel Castellón de Huachipato. ...en la defensa... ...Paulo Díaz de River Plate... ...Mauricio Isla de Flamengo... ...Guillermo Maripán del Mónaco... Gary Medel del Boloña... ...Eugenio Mena de Racing... ...Enzo Rocco de Elche... ...Francisco Sierra Alta del Watford... ...y Sebastián Vegas del Monterrey... ...en tanto que los mediocampistas... ...Tomás Alarcón del Cádiz... ...Charles Aranguis del Bayer Leverkusen... ...de Alemania... ...Claudio Baeza del Toluca... Pablo Galdames del Genoa, Marcelino Núñez de la Universidad Católica, Eric Pulgar de la Fiorentina, Diego Valdés del Santos y Arturo Vidal del Inter de Milán. En los delanteros, Ben Brereton del Blackburn, Luis Jiménez de Palestino, Jean Meneses del León, Felipe Mora del Portland Timbers, Carlos Palacios del Inter de Porto Alegre, Alexis Sánchez del Inter de Milán, Eduardo Vargas del Atlético Mineiro y Bastián Yáñez, de la
0: Unión Deportiva Española. La región y el país en una mirada ágil, profunda e independiente. RCI Noticias, el noticiero de todos.
1: En otras informaciones, diputados de la Comisión de Constitución dijeron que el cuarto retiro de fondos de pensiones se aprobará en la Cámara Baja. Durante la jornada del martes se deberán despachar las últimas indicaciones del proyecto, el cual se votaría durante el mismo día. Recordemos que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que permite el cuarto retiro de los fondos de pensiones, el cual no tendrá impuestos, incluye un plazo de hasta dos años para efectuar el retiro y considerará a los pensionados de renta vitalicia. De acuerdo a los integrantes de la delegación, la discusión que se dará durante la jornada no debería presentar dificultades. Sin embargo, se mantiene la incertidumbre respecto a los resultados de la votación en sala. El diputado socialista y miembro de la comisión, Leonardo Soto, anticipó que se usarán como base las indicaciones de los proyectos anteriores y que saldrá un cuarto retiro de fondos sin letra chica.
0: Se está configurando con cierta claridad una fórmula exacta de cuarto
1: retiro que yo estimo que va a ser idéntica a los retiros anteriores. En resumen, yo creo que lo que va a salir mañana de la Comisión de Constitución con una aprobación importante es un cuarto retiro
0: de fondos sin letra chica.
1: Por su parte, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, que también integra la comisión, pronostica que la moción podría tener los votos justos para avanzar al Senado, pero que posiblemente sea rechazado en la Cámara Alta. Además mencionó que la discusión no debiese girar en torno a un nuevo retiro, sino que debiesen discutirse
0: cambios a largo plazo. Deberíamos volver al tema importante, que es la reforma de pensiones de fondo, que está en el Senado detenida hace 20 meses. Ver si vamos a alargar el IFE laboral para seguir motivando a la gente el año 2022 a encontrar trabajo. Este cuarto retiro no pasa el Parlamento y en buena hora para que empecemos a hablar de los problemas de fondo de nuestro sistema de pensiones.
1: El presidente de la comisión, Marcos Silavaca, anticipó que mañana estaría listo para ser despachado el proyecto y se mostró confiado respecto a la posibilidad de que este proyecto sea aprobado en la Cámara.
0: Mañana vamos a tramitar hasta total despacho las últimas indicaciones que restan del cuarto retiro y estoy confiado de tener los votos suficientes como para poder avanzar en la tramitación de este proyecto. La derecha se va a seguir oponiendo, eso yo creo que es súper claro, pero espero tener los votos suficientes el día martes en la sala para poder avanzar Avanzar. El proyecto requiere un
1: quórum de tres quintos para ser aprobado en la Cámara Baja, lo cual de conseguirse pasaría a discutirse naturalmente en la Sala del Senado. Les contamos también que el ex candidato presidencial de la también ex lista del pueblo, Diego Ancalao presentó un recurso de protección contra el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, tras el rechazo de su postulación a la moneda. Esta acción, ingresada el pasado viernes ante la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, señala que el timonel del organismo cometieron un actuar ilegal y arbitrario al no notificarlo personalmente. Hay que recordar que el autodenominado líder Mapuche, presentó 23.135 patrocinios falsos ante el servicio electoral para respaldar su inscripción ante el organismo. Los documentos venían con la firma y timbre del notario Patricio Saldívar Maquena, quien falleciera en febrero de este año. A partir de este hecho, se dio paso a una serie de acciones judiciales, tanto del CERVEL como del propio Ancalao, esta vez, el ex representante de la lista del pueblo afirmó que Andrés Tagle da cuñas en el sentido de afirmar que Ancalao habría cometido irregularidades e ilegalidades sin siquiera ser válidamente notificado del rechazo de mi candidatura y motivaciones de conformidad al estatuto administrativo que rige los actos de la administración pública. En ese sentido, Agrega que el presidente del Servicio Electoral incurre en una actuación ilegal y arbitraria, toda vez que mediáticamente y sin la notificación legal me acusa, juzga y condena con su abusiva declaración e imputaciones sin que se respeten mis garantías constitucionales y legales. Asimismo, dice que la falta radica en que la notificación de la resolución dictada solo llegó a su correo electrónico el viernes 27 de agosto es decir, un día después que el organismo emitiera un comunicado público a los medios de comunicación. Con esta información de carácter político vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día martes. Muchas gracias por acompañarnos y por permanecer en nuestra sintonía. Ya viene el satélite de la Voz de América para presentarles nuestro programa El Mundo al Día. Me despido en nombre de Paula Ortiz Pardo, en la dirección general de Medios.cl, y que les habla vuestro amigo y servidor Aldo Ortiz Pardo. Muchas gracias por acompañarnos y que tenga
0: una excelente jornada. Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias transmitido por la red informativa independiente del norte del país. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía.
1: Junto a ustedes, RCI medios. Ganador del Fondo de Fortalecimiento de Medios de Comunicación Social Región de Atacama Del Ministerio Secretaría General de Gobierno Año 2021 RCI Medios, hoy más que nunca, junto con Chile